0: Willkommen zu einer neuen Folge bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute werden mal wieder Fragen beantwortet, die die Supporter von Jeden Tag NBA über Steady gestellt haben. Der erste Teil allerdings für jeden Zuhören. hören. Denn wir haben einen Sponsor heute drin. Der zweite Teil, also noch mehr Fragen dann als Supporter-Podcast. Die Pods werden wahrscheinlich ungefähr gleich lang, ich schätze mal so zweimal gute halbe Stunde bis 45 Minuten ungefähr. Und heute dabei, um die Fragen zu beantworten, ist mal wieder der Arne Brandt. Herr Arne.
1: Hi Jonathan, hi Leute.
0: Arne, wie geht's dir aktuell? Wir mussten gestern die Aufnahme schon verschieben. Ich bin gerade auch ein bisschen im Stress. Das hat uns jetzt aber natürlich nicht abgehalten hier am Mittwoch, unsere wöchentliche Aufnahme, gemeinsame Aufnahme nachzuholen. Was geht gerade ab bei dir?
1: Ja, es ist schon ein bisschen stressig gewesen. Das war das erste Mal überhaupt, dass ich vor dem Mic saß, einen Podcast aufnehmen wollte und dann tatsächlich in dem Moment abbrechen musste, weil das Telefon geklingelt hat. Und meine Tochter musste abgeholt werden. Ja. Das hat mich sehr gestresst und äh, das ist dann halt so, man ist voll drin, gerade alles vorbereitet, bereit loszulegen und dann... Ja, war schon ätzend, aber es, es ist jetzt ganz okay. Ich konnte mir jetzt heute ein paar Sachen nochmal angucken, wozu ich gestern nicht gekommen bin. Und ich versuche es einfach locker zu sehen. Und ansonsten denke ich natürlich gerade viel über die Ukraine und Russland und Putin nach und frage mich, was ja. das alles soll und was da passiert und versuche das so ein bisschen einzuordnen. Und ich finde es äußerst schwierig und sehr, sehr traurig. Und ja, ich hoffe, dass es ja irgendwie noch abgewendet werden kann, dass es richtig... Ausartet und noch mehr Länder da mit reingeraten oder vielleicht sogar ein richtig großer Krieg draus wird. Und ich hoffe, dass es den Leuten, die jetzt fliehen müssen und die da im Kriegsgebiet sind, halt irgendwie gut geht. Schlimm.
0: Ja, es ist mega schlimm. Ich habe es im letzten Pod auch schon ganz kurz angesprochen mit Torben. Aber seitdem ist noch mal einiges passiert. Wir haben schon am Freitag aufgenommen gehabt. Wirklich in Europa so einen Krieg jetzt noch mal zu haben. Ich hätte es nicht gedacht, ach so schnell jetzt noch. so Die Pandemie ist noch nicht mal vorbei. Auf einmal mit Krieg in Europa. Klimakatastrophe. Eigentlich gibt es ganz andere Themen. Ja, wo die Menschheit zusammenstehen müsste, geschlossen gegen ein Virus, gegen Klimaveränderung. Und dann denkt hier einer, er muss sein Nachbarland überfallen. Also wirklich überfallen. Das ist abgefuckt. Es kotzt mich an. Ich habe es auch ganz unverblümt beim Fragenaufruf ganz unten noch drunter geschrieben. Volle Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, wo jetzt schon viele gestorben sind. Die, die hatten keinen Bock auf Krieg. Ja, und viele von den Russen, glaube ich, haben auch keinen Bock auf Krieg. Es ist hier kein Politik-Podcast und ich möchte jetzt auch nicht zu sehr drin verlieren. Aber ich finde es schon relativ Deutlich, dass das ist alles auf einen Mann und ja, seine Paranoia und seine Propaganda zurückzuführen ist und viele tausend Menschen haben gerade drunter zu leiden. Ich habe dann auch drunter geschrieben, Putin soll sich ficken, da stehe ich auch dazu. Ich habe dann auch darauf gewartet, dass die ersten Supporter kündigen. Hat auch genau drei Minuten gedauert, aber ganz ehrlich, also wer, wer deswegen kündigt, dem weine ich keine Tränen nach. Ich will dann auch das Geld nicht. Ich habe auch keinen Bock, dass sie mein Content sich reinziehen. Ich finde, das ist hier vollkommen eindeutig klar. Auf welcher Seite? Und zwar auf der Seite der Demokraten, der demokratischen Regierung, gewählten Regierung von der Ukraine, wo man da stehen sollte. Aber ich denke, das reicht jetzt auch hier vorweg. Ich versuche ja immer nicht zu viele Off-Topic-Sachen hier in den Pod reinzutragen. Aber dieser Krieg, der tangiert uns alle und der wird uns auch noch alle tangieren. Also auch hier in Deutschland auf die eine oder andere Weise. Ich hoffe auf die mildeste Weise, irgendwelche wirtschaftlichen Geschichten, Energiepreise, wer weiß. Aber da, da kommen wir nicht drum rum, glaube ich. Leider. Trotzdem, wir versuchen uns jetzt hier abzulenken mit NBA-Content. Vorweg gibt es noch eine Nachricht, die auch... Leider zu diesem Thema passt vom heutigen Sponsor. Das ist Performance. Ist ja auch der Sponsor unseres Basketballteams in der FBL Berlin. Wir beide kennen einen der beiden Gründer. Es ist auch der, der Teammanager und Mitspieler von uns von dem Team Riff, äh, Schaut an dieser Stelle. Und ich finde es eine sehr coole Aktion, die er und sein Bruder jetzt als Gründer und Geschäftsführer von Performance hier machen. Und zwar wer bis Freitag bei Performance irgendwas bestellt, das ist eine der coolen Sporttaschen. Arne, du hast auch eine. Ja. Viele in unserem Team haben eine. Quasi das ganze jeden Tag NBA Team. Alle Gäste haben schon eine, entweder sich gekauft oder jetzt mit der Zeit auch abgecheckt bekommen über Riff. Ich habe vier Stück und ich höre auch immer wieder von Leuten, die sich eine holen. Hey, das ist die beste Sporttasche, die ich hier hatte. Einfach sehr, sehr praktisch. Gibt es in vier verschiedenen Größen. Und jede Tasche, die da verkauft wird, jede Sportkleidung oder auch Sportnahrung, die ich am Part ja auch schon beworben habe, habe ich auch schon ausprobiert. Da geht der Gewinn zu 100% den Performance macht bis einschließlich Freitag, 4. März, komplett an die bedürftigen Kinder in der Ukraine. Es geht direkt an UNICEF, 100% des Gewinns. Deswegen will ich jetzt auch nicht meinen Rabattcode hier nennen, den es normalerweise immer gibt. Der gilt auch immer. Wir auch immer wieder die Frage, hey, gilt der noch? Hat du nur an dem Tag, wo du Werbung dafür machst oder so? Nee, der gilt immer. Aber den will ich jetzt hier gar nicht nennen, weil dann gehen 15% weniger an Performance, weil ihr 15% Rabatt bekämpft. Und dann bekommen die Kinder auch 15% weniger, weil es halt weniger Gewinn gibt. Von daher, das setzen wir jetzt heute mal aus. Wenn ihr mit dem Gedanken gespielt habt, euch eine Sporttasche zu holen oder irgendwas anderes bei performance.com zu bestellen, dann macht es doch einfach heute oder morgen. Dann haben die Kinder in der Ukraine auch was davon. Weil die, die können am allerwenigsten dafür und die leiden gerade mit am meisten darunter, dass vor allem Krieg ist. Okay, kommen wir zu den Fragen, Heute gibt's verschiedenste Fragen, mal wieder. Wir werden gleich die die besten Value-Deals der Liga besprechen, ob Player Empowerment bei den Nets und bei den Lakers über die Stränge geschlagen hat und dem Team eigentlich schadet und somit auch den Stars dann schadet. Wir beantworten zwei Fragen zu Jason Kidd bzw. Rick Carlisle. Wir besprechen die Teams, die die beste Teamchemie haben, so unserer Einschätzung nach und vielleicht auch die, die keine so tolle Teamchemie haben. Und die letzte Frage in Teil 1 hier, da dreht sich alles um Spieler, die wir immer noch nicht so wirklich einschätzen können. So Sind die überhaupt gut? Oder wären das mal gute NBA-Spieler oder eher nicht? Vorweg eine Frage, die mich schon vor ein paar Tagen erreicht hatte. Und zwar ist es eine ja, technische Frage zum CBA, vertragliche Frage. Und zwar hat der Dirk geschrieben. was ist der Unterschied zwischen einer Player Option und einer Early Termination Option und in welchem Fall macht es noch einen praktischen Unterschied. Gruß Dirk. Ja, er hat es ja selber schon so ein bisschen impliziert. Es macht eigentlich in der Regel kaum einen praktischen Unterschied, weil es auch so gut wie keine ETOs, also Early Termination Options, mehr gibt. In beiden Fällen darf der Spieler entscheiden, will er das letzte Vertragsjahr wahrnehmen oder nicht. Das eine, da muss er es eben aktiv machen, die Spieleroption aktiv ziehen, um das letzte Vertragsjahr auszulösen. Und bei der Early Termination Option muss er aktiv aus dem Vertrag aussteigen. Da gibt es ein paar kleine Unterschiede, die ja in der Regel gar keine praktischen Auswirkungen haben. Ich kann die mal kurz hier nennen, zum Beispiel kann ein Vertrag nicht verlängert werden, wenn die Early Termination Option angewendet wurde, also wenn der Spieler aktiv aus seinem Vertrag ausgestiegen ist, dann kann der nicht mehr direkt an diesem Vertrag verlängert werden, leuchtet auch irgendwie ein. Dann eine Veteran Extension kann eine Option beinhalten, also eine Spieleroption oder eine Team Option, aber keine ETO. Eine ETO ist nur in Fünfjahresverträgen zulässig. ETOs sind natürlich immer Player gebunden, also quasi, wie gesagt, eine player Option. Nur eben, dass man aktiv aussteigen muss. Es gibt keine Team-ETOs, das sind dann einfach Team-Options. ETOs können im Gegensatz zu Player-Option ein niedrigeres, also ein absteigendes Gehalt haben. Das ist vielleicht ganz interessant. Bei einem Trade-Bonus, den haben ja manche Spieler auch in Vertrag reinverhandelt, dass man bis zu 15% höheres Gehalt bekommt, wenn man getradet wird. Da werden Option-Years als restliches Gehalt mit einberechnet, als Berechnungsgrundlage. Aber ETO Jahre nicht. Also es sind halt wirklich alles so Kleinigkeiten, die wahrscheinlich nur 0,1% der Hörer interessiert. Von daher, jetzt ist es mal gesagt, kann man, wenn man möchte, auch alles immer im CBAFAQ von Larry Kuhn nachlesen auf cbafaq.com. Nächste Frage, oder darfst du jetzt anfangen, Arne? Von Benedikt Meyer. er schreibt, Moin ihr zwei, welche Verträge sind aktuell eurer Meinung nach die besten Value for Money, in Klammern, ohne Rookie-Contracts natürlich? Warum ist es nicht Schröder? Zwinker, Smiley, Gruß, Ben. Ja, was sind gerade die besten Value-Deals? Oder willst du vielleicht kurz sagen, wieso es nicht Schröder ist?
1: <lacht> also es ist nicht Schröder, weil es Leute gibt, die mehr für ihr Geld bringen. Aber ich würde auch gerne mal wissen, warum er jetzt gerade Dennis Schröder als Beispiel genommen hat. Denn eigentlich ist sein Value der schon ganz okay. Ne? Ja. Also er hat ja jetzt einen sehr kleinen Deal gerade und zumindest die statistische Produktion, die er dafür liefert, die ist gar nicht so schlecht. Also es gibt bei SpotRack so eine Auflistung, also es das heißt auch Value, also Player Value, mhm. wo die halt so eine Berechnung machen, statistische Dinge, die geleistet werden mit dem Vertrag zusammengerechnet und da landet... Dennis Schröder so auf einem Level mit Markus Smart und Devin Booker. Also hm. äh, er ist gar nicht so schlecht.
0: Nee, er verdient ja auch deutlich weniger als Smart und vor allem Booker. Ja, genau. Also nochmal für die Hörer, die es nicht auf dem Schirm haben, 5,9 Millionen. Das war die Taxpayer mit Level Exception. Ja. Genau,
1: also es gibt aber natürlich Leute, die für ihr Geld viel mehr bringen. Also ich habe einfach eine Liste gemacht mit sehr vielen Namen und habe mir davon da die ausgesucht, die mir am besten gefallen. Und ich würde sagen, Jokic und Embiid haben so den Case für den Number One Spot, verdienen 31 Millionen und sind beide... Einfach krasse MVP-Kandidaten. Somit die besten Spieler der Liga. Und ich würde sagen, das sind die beiden besten Values in der Liga.
0: Ja, das ist halt immer das Ding. Max Deals. Die sind halt gedeckelt, maximalgehalt 25, 30 oder 35 Prozent des Salary Caps, je nachdem, wie lange der Spieler schon in der Liga ist oder eventuell, wenn er gegebenenfalls die Rose Rule erfüllt, dann kann er auch schon früher die 30 Prozent bekommen. Und manche Spiele sind einfach mehr wert als das. Ja, sowohl für ihr Team als auch in einem Business-Kontext bringen die ihrer Franchise deutlich mehr ein, als sie eben verdienen. Deswegen gibt es ja diese Deckelung, weil sonst würde den LeBron wahrscheinlich keine Ahnung, 50 Millionen verdienen oder noch mehr. Oder ein Janis oder ein Kevin Durant, äh, wahrscheinlich auch eben in Jokic oder im Beat. Also vor allem nach der letzten Saison, nach dieser Saison jetzt, wo sie beide sich um den MVP battlen. Darum geht es übrigens dann in der nächsten Folge hier bei Jeden Tag NBA. Da gibt es ein Awards-Update. Da werden natürlich auch wieder die MVP-Kandidaten besprochen. Und da sind die beiden natürlich auch gerade ganz vorne mit dabei. Und damit gut 30 Millionen natürlich auch ziemlich unterbezahlt.
1: Ja, genau. Das ist halt schon auch eine Menge weniger als manch andere. Und Stephen Curry verdient viel mehr. Janis verdient zum Beispiel auch viel mehr Geld. Der zum Beispiel 45 Millionen schon in dieser Saison. Ja, von daher ist das so mein bester Value. Dann habe hm. ich auf drei DeMar Rosen, der ja auch äh, im MVP-Rennen auf jeden Fall ein kleines Wörtchen mitredet <lacht> und Will Chamberlain Records bricht und der verdient in ja. dieser Saison 26 Millionen. Das ist natürlich auch ein, ein super Value. Dann habe ich auf Platz vier de Murray, der auch einen Vertrag hat, der noch ein paar Jahre läuft, also diese Saison und noch zwei danach für 15 Millionen, 16 Millionen und 17 Millionen. Jetzt gerade Allstar geworden, dreht gerade jetzt auch nochmal statistisch gesehen richtig Richtig auf, ist ein geiler Verteidiger, hat offensiv natürlich sicherlich noch ein bisschen Platz zu wachsen, aber so jemanden wie den vor seinem richtigen Breakout schon in so einem Deal drin zu haben, ist schon echt ganz schön nice. Dann habe ich noch Zach Levine, ja. der verdient 19,5, aber der Spaß ist nicht mehr lange, yes, krass. nur noch diese Saison, aber ist natürlich auch krass all Ja,
0: das waren 78 Millionen Dollar über vier Jahre. Wurde damals sogar teilweise kritisch gesehen, weil er da einfach noch kein effizienter Scorer war und ansonsten auch nicht verteidigt hat. Kein guter Playmaker. Aber man hat natürlich die Anlagen gesehen und mittlerweile performt der Nidil ja auch massiv aus. Ja,
1: All-Star Starter für 19,5 Millionen. Das ist natürlich nice. Genau, die Kings hatten einen Offersheet gemacht und die Bulls haben es gematcht. Da haben viele Leute gesagt, das war vielleicht gar nicht so eine gute Idee, aber hat sich halt gezeigt, dass es doch eine gute Idee war. Dann habe ich noch Fred Van Viet, so ähnlich wie Zach All-Star für 21 Millionen, aber auch der Spaß nach dieser Saison zu Ende und dann gibt es eine fette Extension oder einen fetten neuen Vertrag, besser gesagt. Ja, und dann müsste man danach schon nochmal äh, anfangen, so über Antetokumpo auch für 45 nachzudenken und auch andere Max-Spieler kommen dann wieder schon ähm, so ins Bild. Und ich kann ja einfach mal noch so ein paar Namen nennen von so Roleplayern, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die, ja. die auch einfach krasse Verträge haben. Also Robert Williams Extension mm. für knapp, also um die 10 Millionen so für vier Jahre ist äh, Finde ich ziemlich nice. Jakob Pödel 8,7 Millionen. Äh, Caruso für knapp über 8. Ja. Dann Batum für 3. PJ Tucker für 7. Vanderbilt für ungefähr 4. Chris Paul für 30 ist auch natürlich ein Schnäppchen. <lacht> ja. Valenzunas hat einen guten Deal für 15 Millionen. Drummond für 2,4.
0: Aber Valanciunas da, also ich, ich weiß nicht, wie viel mehr ich ihm zahlen würde, weil ich er ist halt für mich ein guter Regular-Season-Starting-Center, aber er ist jetzt auch kratzend ja nicht am All-Star-Status oder irgendwie sowas. Und dann halt Bigs, die keine All-Star-Level-Spieler sind und dann, wo ich mir nicht sicher bin, wie weit du mit denen in den Playoffs kommst, da würde ich, glaube ich, auch nicht mehr als 15 Millionen zahlen. Also für die Production ja, aber für den Spielertyp, für das Skillset... Eher nicht.
1: Ja, absolut. Er muss hier schon auf jeden Fall nicht unbedingt genannt werden. Und dann man sieht bei den Centern halt auch schon, dass dann eben andere Leute vielleicht auch eine ähnlich gute Produktion machen für einfach weniger Geld. Hm. Das ist schon so. Ja. ja, hast du noch irgendeinen Spieler, den du auf jeden Fall noch genannt haben müsstest?
0: Also so von Allstars, die ein bisschen unterbezahlt sind. Ich würde jetzt mal noch Sabonis nennen. Ich glaube halt da auch, wie gesagt, in X-Pots jetzt schon diese Saison, dass er eher ein Floor-Raiser ist, mit dem man dann vielleicht ins Play-in kommt oder in die Playoffs für die Kings perspektivisch diese Saison vielleicht eher nicht mehr. Aber Ceiling, glaube ich, halt auch ähnlich wie mit Valanciunas dass äh, man da nicht ganz so weit kommt. Ich halte der Bonus aber für besser als Valentinus. Und der verdient 18,7 Millionen. Ist vielleicht ein paar Millionen unterbezahlt. Und dann habe ich jetzt noch einen Haufen Rollenspiele, die du noch nicht genannt hattest. Seth Curry verdient 8 Millionen. Jetzt für die Nets. Das finde ich einen äh, sehr guten Deal. Weniger als die volle mid Level Exception. Genauso Paddy Mills. Mhm. Der ist ja auch für äh, 6 Millionen zu den Nets gegangen. Für diese Saison hat er noch eine Player Option. Dann äh, einige hattest du schon genannt, die ich jetzt hier noch draufstehen habe. Gary Payton. Der zweite von den Warriors, Minimum-Vertrag unter 2 Millionen. Das ist natürlich sehr, sehr günstig für einen der besten perimeter defender der Liga. Klar, ist Bankspieler, aber Minimum. Also wenn man da einen Spieler hat, der Teil der besten 8, 9, 10 Mann ist, dann ist es schon sehr gut. Genauso Otto Porter Jr. von den Warriors. Garrison Matthews, der jetzt... 2 Millionen circa verdient bei den Rockets. Das ist sehr, sehr günstig. Nochmal mal liegt Monk hat ein Minimum-Deal bei den Lakers. Genauso natürlich sein Teammate äh, Kamala Anthony, der ein guter Scoring-Punch von der Bank ist fürs Minimum. Andre Drummond äh, ist für ein Minimum auch sehr, sehr günstig. Ich habe natürlich im Pot laut gelacht, als er vor nicht allzu langer Zeit noch einen Max-Deal haben wollte. Aber Minimum, das <lacht> ist er auf jeden Fall mehr als wert. Von den Heat noch ein paar. Die haben auch so... Sehr günstige Rotationsspieler noch in Max Stross, Gabe Vincent, Caleb Martin, der auf dem Two-Way-Deal war, bis vor kurzem noch dann konvertiert wurde. Das war natürlich super billig. Und jetzt die Saison einen Riesensprung gemacht hat. Nick Batum verdient nur 3 Millionen, circa. André Godala übrigens hier nochmal ein Warrior fürs Minimum. Zwei Bucks habe ich noch, Pat Connaughton und Bobby Portis mit viereinhalb für Portis und 5,3 Millionen für Pat Connaughton. Das ist natürlich günstig für Playoff-Rotationsspieler. Lou Dort, super günstiger Deal, Minimum für mehrere Jahre noch äh, als undrafted. War der ja sogar von den Thunder, hatte das Geld natürlich erstmal angenommen. Mittlerweile performt er das mehr als nur aus. Maxi Kleber hätte ich noch von den März 8,9 Millionen. Das ist ja auch auf jeden Fall wert. Also zumindest, wenn er, solange er startet mit dem Skillset, wenn er fit ist, kann die mehrs damit sehr zufrieden sein. Und auch mit Dorian Finney-Smith für diese Saison zumindest noch ja, 4 Millionen. Dann hat er jetzt schon die Extension bekommen. Da wird er dann, was waren das, so 12, 13 Millionen für ihn. Ja. Ja, bisher halt mit einem Drittel davon bezahlt gewesen. Okay, ich denke, das reicht dann auch zu dieser Frage. Da hat man jetzt einige Spieler genannt. Vielleicht haben wir irgendwen übersehen. Könnt ihr uns dann gerne wissen lassen. Die nächste Frage ist von Benjamin B. Er schreibt, Hallo ihr beiden, vielen Dank für den tollen Podcast. Danke dir. Thema Player Empowerment. Zeigen die Beispiele Lakers und Nets nicht gerade sehr gut auf, wie sehr Teams auf die Nase fallen können, wenn sich ihre Superstars zu stark in die Entscheidungen hinsichtlich der Teamentwicklung einmischen? Wäre es nicht sogar für die Superstars wie James und Durant besser, nicht auch GM sein zu wollen, sondern sich auf ihre Rolle als Spieler zu konzentrieren? Beide waren offenbar nicht in der Lage, den Teamfit von Wunschverpflichtungen wie Westbrook und Harden richtig zu bewerten. Bei Westbrook passt es vom Skillset überhaupt nicht. Bei Harden war offenbar die Teamchemie zwischen ihm und Irving ein Recipe for Disaster. Von außen wurden diese Gefahren sofort bei Bekanntwerden der Trades benannt. Beide Teams könnten weitaus besser aufgestellt sein und bessere Championship-Chancen haben, wenn diese Trails nicht durchgeführt worden wären und die Trails wurden durchgeführt, weil die Spieler einen so starken Einfluss haben, scheint mir. Jetzt fange ich vielleicht an, nachdem du gerade loslegen musstest. Ja, ich denke, es wäre besser, wenn Spieler keinen Einfluss hätten oder viel weniger Einfluss hätten, als in diesem Beispiel. Also ganz grundsätzlich mal. Aber ich glaube, vielen Spielern fällt es schwer, gleichzeitig ein Top-3-Spieler der Liga so plus minus zu sein oder gewesen zu sein mit James und kd und sich dann aber komplett aus der Kaderzusammenstellung rauszuhalten. Harden fand ich in Brooklyn als fit aber viel, viel besser als, als Westbrook in LA. Also in Anbetracht aller Umstände jetzt oder auf allen Ebenen finde ich das ist eigentlich kein Vergleich dass Irving und Harden nicht passen, war meines Erachtens und Berichten zufolge aber auch nicht wirklich abzusehen. Also Benjamin hätte geschrieben, das war gleich bekannt, als der Trade durchgezogen wurde. Sehe ich nicht so. Also so wirklich aufgekocht ist es ja wirklich erst in dieser Saison. Und dann auch erst als Kyrie jetzt zurückgekommen ist im Januar, da hat sich das Ganze dann so ein bisschen manifestiert, dass es Harden halt irgendwie angekotzt hat, dass er nur die Auswärtsspiele machen kann. Und allgemein, dass er halt ein weirder Dude ist irgendwie und dann hat er halt früher später keinen Bock mehr drauf gehabt, weil halt auch KD nicht da war. Das war natürlich auch ein bisschen Pech. Also klar, die Nets sind gerade so das Vorzeigebeispiel der Player Empowerment Franchises. Es das heißt ja auch immer wieder von Leuten, die da näher dran sind, dass es bei den Nets einfach richtig heftig ist, welchen Einfluss Durant und Kyrie da hatten von dem Tag an, als sie da reinmarschiert sind. Aber ich glaube, dass es sich jetzt halt bei den Lakers und LeBron nochmal deutlich, deutlich negativer ausgewirkt hat, weil einfach Westbrook spielerisch so ein mieser, mieser Fit ist. Kurz nochmal um die Nets abzuschließen. Ich glaube halt, dass Harden jetzt im Endeffekt auch raus ist. Das hatte auch damit zu tun, dass es diese Saison so oder so schwer geworden wäre bei den Nets. Weil solange halt Irving nur die Auswärtsspiele machen konnte, solange KD verletzt war, musste Harden halt das Team irgendwie tragen. Das lief nicht mehr so besonders gut. Und ich glaube, dass bei ihm halt Gewinnen gerade noch eine absolute Priorität hat, weil er hat noch keine Championship im Gegensatz zu Durant und Irving. Und er wollte wohl oder will wohl gerne noch eine haben. Und deswegen kann ich es halt auch irgendwie im Endeffekt so ein bisschen nachvollziehen, dass er dann raus wollte. Also ich würde die Netz hier so ein bisschen rausnehmen aus diesem Beispiel. Die Lakers passen da nochmal deutlich besser, finde ich, weil LeBron mittlerweile ja auch wirklich bewiesen hat, und das sage ich als LeBron-Fan, dass er, was Spielerevaluation angeht, also die Evaluation potenzieller Mitspieler, dass er das einfach nicht so gut kann, wie Basketball spielen. Es sind halt auch einfach zwei verschiedene Jobs. Es gibt schon viele Beispiele jetzt bei LeBron, dass er angeblich irgendwelche Spieler haben wollte, dann haben die Teams die auch reingeholt und dann waren die Spieler gar nicht so toll. Also das gab es in Cleveland mehrfach. Man erinnert sich vielleicht noch, als dann auf einmal Dwayne Wade noch bei den Cavs mal kurz für eine halbe Saison da war oder auch Derrick Rose und so spielte er einfach nicht gut zu LeBron passen. Also zumindest, wenn sie nicht mehr in ihrer Prime sind und man einfach durchs Talent dann überwältigt. Oder auch in Miami, als LeBron so von Napier geschwärmt hat. Dann haben die Heat den gedraftet. Miami ist trotzdem nach Cleveland gegangen in der Free Agency. Aber ich meine, Napier ist auch schon wieder nicht mehr in der Liga. Also der war auch einfach nicht der zweitbeste Point Guard dieser Class, was LeBron ja damals behauptet hat. So ehrlich muss man, glaube ich, einfach sein. LeBron ist kein guter GM. Es gibt da zwar schon auch einen Unterschied, finde ich, zwischen... Aussagen, die er schon getroffen hat, wie, was ich, we need fucking Playmakers, hat er in Cleveland mal gesagt. Und dann aber auch, wenn es dann halt so konkret wird, wie traded für meinen Buddy Russell Westbrook. Weil Letzteres sollte halt ein gutes Management dann so oder so nicht machen, falls Pilinka und Co. das nicht auch für absolut vielversprechend halten. Also es, es gibt dann da auch noch einen, einen kleinen Unterschied zwischen Pat Riley, der Chabez Napier dann an 20 draftet oder so, weil LeBron ihn toll findet, oder Pilinka, der für Russ auf... Drei Championship-Player verzichtet in KCP, Kuzma und dann ja auch indirekt Caruso und dann auch noch einen ehemaligen Sixth Man of the Year mit Montres Harrell und Riley, der dann halt so ein Late First dafür opfert. Ich glaube, den sogar noch hochgetradet. Wie auch immer. Also ich glaube, wenn Pat Riley jetzt der GM der Lakers gewesen wäre, dann hätte der nicht für Westbrook getradet. Also da, da gibt es dann schon auch noch Unterschiede des Player- Empowerments und bei den Lakers ist es jetzt halt komplett nach hinten losgegangen. Es soll ja auch ein Grund gewesen sein, wieso LeBron dann aus Miami weg ist, weil er halt nicht so viel Macht und Einfluss hatte und sich Riley jetzt nicht so viel reinreden lassen hat von LeBron und Klatsch, wie es die Cavs getan hatten, dann auch wieder getan haben bei seinem zweiten Mal da und jetzt halt offensichtlich auch die Lakers, die jetzt ja aber zur letzten Trade-Deadline da den Kurs geändert haben und nicht mehr das gemacht haben, was LeBron gerne hätte. Und da haben wir jetzt ja die Konsequenzen gesehen, wie er sich da sehr, sehr, sehr implizit in den Medien drüber aufgeregt hat. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, das meiste, was du gesagt hast, hätte ich jetzt genauso formuliert. Ich denke auch, dass, jetzt nochmal zu, um zur Frage einmal kurz zurückzukommen, diese, dieser Vergleich Westbrook und Harden, das konnte von Anfang an nicht klappen, so nicht stimmt. Also ich habe es ja auch schon gesagt, meiner Meinung nach, wenn Kyrie gespielt hätte und KD fit gewesen wäre, dann hätte das wahrscheinlich sehr gut funktioniert und auch harmoniert und gewinnen. Heilt halt viele oder hilft bei vielen Problemen und macht vieles einfacher und besser. Wenn man dann aber eben alles alleine machen muss und das Team auch noch auf so einen Losing-Streak geht, dann wird sowas halt einfach total vergrößert, das Problem. Und das war jetzt eben in diesem Fall so. Ich kann auch Harden gut verstehen, dass er raus wollte. Und ich finde auch, dass äh, er in Philadelphia einfach besser reinpasst. Also die Philadelphia 76ers brauchen sein Skillset einfach super doll und sind mit ihm gleich mhm. viel besser. Also spielerisch gefällt es mir dann da auch ganz gut, aber es hätte in Brooklyn halt auch funktioniert. Und äh, Westbrook zu den Lakers zu holen, ist einer der schlechtesten GM-Moves und wenn LeBron daran beteiligt war, dann ist es einfach nur mies und wenn das Management sowas dann auch noch mitträgt, ist es halt auch mies. Und dann kann man eben auch schon sagen, wenn Spieler, Starspieler Entscheidungen mitfällen wollen, die so schlecht sind und das Management macht das auch noch mit, dann macht man dann natürlich sein Team total schlechter. Und jeder sieht ja jetzt, was bei den Lakers gerade abgeht. Das passt überhaupt nicht. Die Lakers können quasi niemanden mehr schlagen. Die haben von den letzten 21 Spielen sechs gewonnen. Ja. Sechs mit LeBron im ja. Team. Es ist einfach traurig. Aber es ist dann eben auch ein bisschen selber verschuldet. Und ja, also auch teilweise Sachen, die ähm, Kyrie und... Durant da in Brooklyn gemacht haben, waren so unsympathisch. Gleich erstmal Kenny Atkinson rausgekickt ja. und die Andre Jordan auf einen vier Jahre 40-Millionen-Deal reingeholt, den er überhaupt nicht wert war. Also noch nicht mal die Hälfte war wert. Ja. Dann ihn auch noch als Starter. Dann Alan, der viel besser ist, der jetzt schon Allstar geworden ist. Also es ist einfach sowas von lächerlich. Ja, es sind einfach dumme, dumme Sachen, die da dann teilweise fabriziert werden, nur um die Stars glücklich zu machen. Und ich, ich kann es nicht verstehen. Also was würde denn passieren, wenn man einfach sagt, nein, das machen wir nicht. Wir entscheiden, was mit diesem Team passiert. Wir sind die Leute, die diese, sich jeden Tag hinsetzen und über diese Entscheidung nachdenken. Ihr könnt vielleicht ein Wort mitreden, aber wenn das, was ihr machen wollt, einfach nicht gut fürs Team ist, machen wir es nicht. so müsste ja. man das
0: Es sind halt fragile Franchises, die total abhängig davon waren, dass diese Top-Spieler zu ihnen gekommen sind. Ja, ich meine, wo waren die Nets vor KD und Kyrie? Da waren die halt ein Fringe-Playoff-Team und davor waren sie jahrelang richtig, richtig mies, weil sie mit dem Trade, den sie davor gemacht haben, für irgendwelche Ex-Stars mit KG, Pierce äh, und total auf die Fresse geflogen sind. Also die Nets wollen sich einfach in Brooklyn etablieren und können aber halt nicht dieses Selbstverständnis haben von wir sind der Franchise, die wissen, wo es lang geht und wir haben schon gewonnen, wir haben einfach diesen Track Record. Die Lakers hatten den eigentlich mal und dann hatten sie halt mehrere so miese Saisons dass sie das einfach komplett so ein bisschen verspielt haben, nicht so wirklich, ja, eine, eine großartige Aussicht auf Erfolg hatten. Bis LeBron gesagt hat, ja, ich würde euch ganz gerne in LA Leben und da einfach for free quasi unterschrieben hat. Sonst würden sie überhaupt nicht da stehen, wo sie heute sind. Dann haben sie große ihrer Assets für AD getradet und dann ihre ganzen Rollenspieler, die gut waren, für für Westbrook. Dazwischen haben sie einen Titel mitgenommen, darf er nicht vergessen. Also es hat sich auch irgendwie ausgezahlt. Aber anscheinend entweder fanden sie den Westbrook-Deal auch eine gute Idee, was nicht für sie spricht, oder sie haben sich da von LeBron und Westbrook und vielleicht noch AD irgendwie reinreden lassen und das sieht dann auch nicht besonders gut aus. Also so oder so sind das halt beides Franchises, die, die total darauf angewiesen waren, dass ein LeBron oder ein KD und ein Kyrie da for free in der free agency unterschrieben haben und deswegen räumen sie denen jetzt eben auch ein gewisses Mitspracherecht ein, damit die nicht einfach wieder gehen, damit die so lange wie möglich bleiben, damit das alles nach außen hin gut aussieht, was jetzt natürlich nicht tut, dadurch das Harden schon wieder weg wollte und natürlich auch KD verletzt ist und äh, allgemein da der, der Kader so ein bisschen in Flax ist und Steve Nash sich ständig neue Rotation ausdenken muss, Curry nicht mal die Hälfte der Spiele macht und so weiter und so fort und LeBron, LeBron in L.A. und so. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber sprechen, haben wir letzte Woche schon getan. Sieht bei äh, einer Katastrophe aus. Wir haben nachher noch eine Frage dazu, ähm, weil ein Hörer wohl nicht ganz glauben konnte, was wir da so erwarten noch von den Lakers in der restlichen Saison. Aber ich denke, zu dieser Frage reicht's. Ich denke auch, Player Empowerment, gutes Management, die lassen sich da nicht so besonders wir reinreden. Klar, wenn man irgendwie den letzten Roster-Spot einem Buddy geben möchte, mit dem er schon mal irgendwo Erfolg hatte, ja, der, der Star, den man im Team hat, okay, geschenkt. Oder irgendwie einen, einen späten Pick oder sowas kann man vielleicht auch maximal mal noch machen, wenn man damit hofft, den besten Spieler der Liga zu halten in der Free Agency. Aber alles, was darüber hinausgeht, das sieht für mich dann schon immer so ein bisschen verzweifelt aus und da gefällt mir dann nicht so gern, wie die Leverage der, der beiden Parteien verteilt ist, denn Spieler sein und GM sein, Spieler sein, das sind zwei verschiedene Jobs und auch Spieler und Coach sein sind zwei verschiedene Jobs und da zielt unsere nächste Frage oder unsere nächsten beiden Fragen ziehen darauf ab. Die erste ist von Matthias Papst, er schreibt Hallo Jonathan, Jason Kids Verpflichtung als Cheftrainer in Dallas brachte damals eher ein negatives Echo in den Medien und der Expertenwelt mit sich. Nicht nur die privaten Probleme in der Vergangenheit, sondern auch die ersten Trainerstationen wurden hier als Gründe genannt. Ich persönlich finde, er hatte einen super positiven Impact in den ersten Monaten. Gerade die defensive Intensität scheint unter ihm höher zu sein. Auch der Basketball im Allgemeinen ist für das Niveau der Mervs gut bis zufriedenstellend. Stimmung auch top. Im Großen und Ganzen scheint das sehr gut zu passen. Wie empfindest oder bewertest du den Impact von Kit in den ersten Monaten in Dallas? Traust du ihm dort langfristigen Erfolg zu? Kannst du die ersten Stationen nochmal kurz analysieren und Ursachenforschung betreiben, warum es dort nicht so funktioniert hat? Hierzu eine Zusatzfrage. Kit war ein Point Guard auf allerhöchstem Niveau. Er ist ein Hall of Famer. Was glaubst du sind die größten Herausforderungen als ehemaliger Spieler slash All-Star, wenn du recht früh nach der aktiven Karriere auf die Trainerbank wechselst? Bei Basketball IQ kann im Fall von Kit ja nicht gelegen haben. Da fehlt ein S, aber egal. Danke und Gruß aus Mannheim, Matthias. Ich lese ja noch die zweite Frage dazu vor, auch wenn in der Frage jetzt irgendwie sieben Fragen versteckt waren. Yeah. Ja. Chese Monet schreibt, Servus an euch beide. Rick Harler hat ja ein recht hohes Ansehen in der NBA. Jedoch ist deine erste Saison bei den Pacers eine Täuschung gewesen. Klammer auf, Klammern ist jetzt im Rebuild. Der wurde aber auch nur wegen dem schlechten Saisonstart eingeleitet, Klammer zu. Während es bei den Mavs nicht schlechter läuft und das, obwohl Jason Kidd vor der Saison, ja sehr kritisch gesehen wurde. Daher stellt sich mir die Frage, ist Rick Carlisle ein überschätzter Coach und haben die Mavs mit Kidd eine höhere Chance in den diesjährigen Playoffs? Viele Grüße und bleib gesund. PS, bin zwar noch nicht lange als Supporter dabei, aber ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Danke für den tollen Content. Ja, vielen Dank fürs Lob und deine Frage, Chese. Und Arne, du darfst jetzt erstmal losschießen. Fang einfach da an, wo du möchtest.
1: Ja, also ich fange vielleicht einfach erstmal so an, dass ich sage, Jason Kidd coacht gerade gut bei den Dallas Mavericks und gerade jetzt in letzter Zeit ist es ja auch nochmal deutlich nach oben gegangen, die Formkurve, auch mit mhm. Lukas Fitness. Aber bisher kann man halt jetzt einfach, was das Spielerische angeht, noch nicht sagen, dass man jetzt ein deutliches Level über dem ist, was Carly gemacht hat. Carly war halt mehr offensiv ausgerichtet, defensiv etwas schwächer Kid ist halt offensiv nicht mehr ganz so gut, dafür ist er defensiv stark. Er setzt auch ein bisschen die ähm, den Kader einfach anders ein und lässt einfach auch mal Leute spielen, die vielleicht defensiv ein bisschen stärker sind und offensiv eine Schwachstelle, was Carly halt einfach anders gemacht hat. Wie Green zum Beispiel, aber... Ich würde sagen, insgesamt war es ja schon auf einem ähnlichen Level. Also letzte Saison unter Carly hatten die Mavs 42 Siege, 30 Niederlagen, waren fünfter in der Western Conference. Jetzt haben sie gerade 36 Siege und 25 Niederlagen und sind fünfter in der Western Conference <lacht> und Carlyle ist schon ein guter Coach. Er hat zu Recht ein gutes Standing in der Liga. Was Kidd jetzt wirklich mit dem Kader weiterhin machen kann und auch in den Playoffs machen kann, das muss man erstmal noch sehen. Und zu Carlyle und den Pacers kann man vielleicht gleich nochmal kommen. Aber in der Vergangenheit war es halt so, dass Jason Kidd teilweise persönliche Probleme hatte mit dem Roster, weil er einfach einen sehr harten Stil hatte. Man weiß das von zum Beispiel Giannis Antetokounmpo's Buch, wo er ein paar von diesen Situationen beschrieben hat, ja. wo er das Team, die Bugs damals, wegen einem Loss kurz vor Weihnachten einfach nicht zu den Familien nach Hause hat fahren lassen und dann Straftraining gemacht hat. Ja,
0: am Weihnachten, am Weihnachten Training ja. gemacht, ja. Da macht man es natürlich sehr beliebt bei NBA-Spielen. Ja,
1: also solche Sachen. Und deswegen war es ja auch vor der Saison so, dass wir gedacht haben, mal sehen, wie das jetzt läuft mit ähm, Luka Doncic, wie das Verhältnis so wird. Weil mit Karlai war das Verhältnis einfach mit vielen Spielern schlecht. Die Spieler sind einfach nicht gut mit Karlai klargekommen. Es war klar, dass da irgendwie so ein bisschen das das Band zwischen dem Coach und den Spielern verloren gegangen ist und sie sich einfach nicht gut verstehen. Gerade Donch und Carly sind nicht so gut miteinander klargekommen. Also man kann halt nur hoffen, dass Kid in den letzten Jahren auch als Assistenztrainer einfach gelernt hat, anders mit den Spielern umzugehen und wirklich einfach eher so ein Spielercoach zu sein, was ja, was ja Ex-Spieler auch manchmal einfach sind, die dann einfach gut mit den Spielern klarkommen und den Spielern so ein bisschen geben, was sie wollen und alle versuchen glücklich zu machen. Und ich würde auch sagen, das ist ja auch so ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Als Trainer ist man einfach auch so ein Manager von Expectations, die die Spieler haben. Jeder will eine Rolle haben, alle wollen eigentlich immer irgendwie mehr haben und man muss halt versuchen, den Leuten die Rolle zu geben, mit der sie zufrieden sind, eine generelle Zufriedenheit im Team zu erzeugen, Leute in Rollen zu packen, die sie, die sie erfüllen können, in denen sie aufgehen, dass alles zusammenpasst und ähm, ja, man kann nur hoffen, dass Jason Kitt das jetzt hinbekommt und noch ein letzter Punkt, es gab ein Problem damals bei den Bucks, das weiß ich noch, dass er mit einem sehr aggressiven, defensiven Scheme gespielt hat. Ja. Und dass sie ganz viele Würfe am Ring abgegeben haben und ganz viele Dreier aus den Corners. Und das hat in der ersten Saison gut funktioniert und dann immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Und da wurde Jason Kidd schon auch als der schlechteste Trainer der Liga bezeichnet, weil er einfach auseinandergenommen wurde von den anderen Teams dann irgendwann und es nicht geändert hat. Und das ja. muss man jetzt halt gucken. Also die Mavs spielen jetzt gerade schon eine solide Defense, aber es gibt jetzt auch schon wieder die Tendenz, dass sie mehr Eckendreier als vorher abgeben. Sie versuchen dann natürlich aggressiv die Leute von der Dreierlinie wegzurennen. Das haben wir ja schon besprochen neulich in dem Port. Aber das ist halt auch sehr anstrengend. Und es ist eben auch sehr gefährlich, wenn man gegen Teams spielt, die das eben gut ausnutzen können.
0: Ja, ja, da habe ich auch mit Luca mich drüber unterhalten, wie die Bucks damals verteidigt haben. Und es erinnert mich ein bisschen an die Wolves diese Saison. Nur, dass bei den Bucks halt damals eine ganze Saison geklappt hat und dann drei Saisons nicht mehr. Und jetzt bei den bei den Wolves wird das schon schneller ausgespielt. Das hatte ich ja auch von Anfang an gesagt. Ich glaube nicht, dass das bei den Wolves die ganze Saison überklappt, weil diese relativ aggressiven... Defensiven Schemes, also die aggressiv auf den Ballhändler gehen, oft mit zwei Defendern und dann versuchen irgendwie hinten äh, Deflections oder Steals rauszuholen, äh, das können NBA Offenses halt früher oder später relativ gut knacken, gerade wenn die gutes Ballmovement haben und gutes Shooting und der Unterschied 2022 im Vergleich zu damals Kids erste Saison bei den Bucks, was war das? 14, 15 müsste das gewesen sein. Ist halt, Es gibt viel mehr Shooting in der Liga. Das heißt, so ein defensives System wird halt noch schneller ausgehebelt. Und ich will behaupten, dass es damals deswegen eine ganze Saison geklappt hat. Und danach halt nicht mehr, weil in Saison 2 wusste dann halt jeder, wie die Bucks verteidigen und wie man das am besten schlägt. Und jetzt in der NBA heutzutage auch. Es gibt ja viel mehr Skillball. Ja? Der durchschnittliche NBA-Spieler ist einfach mehr skilled, kann besser passen, werfen, dribbeln. Und dann kann man sowas halt besser schlagen. Als es damals ein Kids erstes auch der Fall war, danach hatten die Bucks defensiv ratings von 22, 19 und 25. Dann wurde er gefeuert. Coach Bart kam rein. Und der hat dann natürlich auch direkt Brooke Lopez bekommen, was natürlich als einer der besten Rim Protector zusammen mit Janis dann direkt zu einer Top-Defense geführt hat. Aber es lag einfach auch daran, dass Bart ein deutlich besseres defensives Scheme da installiert hat. Also das, da sah dann Kid auch erstmal im Nachhinein noch nicht gut aus im direkten Vergleich mit Coach Bart auch. Auch Janis nochmal noch besser geworden natürlich seitdem und dann ist er ja als Assistenztrainer zu den Lakers und da auch Champ geworden, hat da wohl nochmal sehr viel gelernt. Äh, ist jetzt wohl auch nicht mehr so ein so ein harter Hund, weil ach, sowas kommt halt heutzutage einfach nicht mehr gut an bei den Spielern, bei hier Jim Bollen, bei deinen Bulls. Ja, die mussten auch, auch so äh, ja. Linienläufe machen das und so war einen Scheiß. Super unangenehm. Ja. Und
1: ja, da hat einfach keiner Bock drauf.
0: Auch Kid bei den Bucks damals, der hat auch Larry Sanders in einem Pool trainieren lassen, obwohl er nicht schwimmen konnte und dann irgendwie Panik hatte. Und der hat ja dann einfach seine Profikarriere auch beendet, weil er keinen kein Bock mehr hatte. Ich will nicht sagen, dass daran lag, aber das ist halt einfach, ja, das, das, das schreit für mich nach fehlender emotionaler, sozialer Kompetenz so oder Empathie oder wie auch immer. Es Ist einfach kein Players-Coach. Und da musst du dann halt wirklich schon so den Track-Record entweder mit bringen, dass dich alle respektieren und sagen, hey, der ist schon so oft champ geworden, wir machen das einfach so, wie der sagt und dann werden wir auch champ. Aber wenn du halt Spieler bist und dann direkt danach Coach wirst bei den Nets damals auch für diese eine Saison, du hast ja gar keine Zeit umzuschalten und, und zu lernen und dich nur darauf einzustellen, weil nochmal, auch an dieser Stelle, Coach ist ein ganz anderer Job als Spieler. Es gibt sehr gute NBA -Head Coaches, die nie Profibasketballer waren. Also das finde ich auch immer so ein bisschen weird, wenn gefordert wird, dass mehr Ex-Spieler Coaching-Stellen bekommen sollten oder oder GM-Stellen, Head of Basketball Operations, was ich, heißt, Front-Offices halt leiten sollten und ich frage mich immer so, warum eigentlich? Das sind verschiedene Jobs. Nur weil du guter Basketballspieler warst, heißt das überhaupt nicht, dass du auch die Skills mitbringst, die man in einem Front-Office braucht und früher war das ja so, dass viel mehr Ex-Spieler diese ganzen Stellen bekommen haben, weil die hatten einen Namen, Teambesitzer dachten, ja, die verstehen was vom Basketball, komm, äh, die lassen wir uns hier mal ran und dann wurde halt mit der Zeit Zeit realisiert, nee, warte mal, das sind völlig unterschiedliche Skills: Spieler zu sein, Coach zu sein, Scout zu sein, GM zu sein, auch hier NBA Analyst, Experte. Content Creator, Journalist, Schreiber, Podcaster, was auch immer. Du hast neulich in dem Pod auch gesagt, so ja, es ist gut, wenn man selber gespielt hat. Habe ich danach auch nochmal drüber nachgedacht und ich weiß auch, dass es mir selber was bringt. Es hat auf jeden Fall seine Vorteile, wenn man selber spielt. Also ich meine, wir waren jetzt beide nie Profis, aber wir spielen halt immer noch aktiv Basketball und tun es auch schon sehr, sehr lang. Es bringt mir auf jeden Fall was, wenn ich Basketball analysiere. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass Ex-Spieler gerade auch Ex-Profis oft denken, sie wissen alles besser, weil sie es halt selber gezeigt oder geleistet haben gemacht haben. Wie auch immer, sind dann halt oft nicht so offen, Sachen mal anders zu analysieren, als immer aus dieser Spielerperspektive. Also ich glaube, es ist keine notwendige Bedingung. Es, es kann halt helfen, wenn man Spieler war.
1: Ja, also ich würde dazu sagen, die meisten Leute, die in der NBA als Trainer arbeiten, haben ja in irgendeiner Weise Basketballerfahrung ja. gemacht. Selbst so ein Typ wie Jeff Van Gundy hat halt irgendwie Highschool Basketball gespielt in einem Team und Weißt du, die sind ja alle durch irgendein Basketballsystem ja. so durchgegangen und ich würde auch sagen, dass zum Beispiel 2K spielen, so wie wir das bei <lacht> dir machen und du machst das ja noch viel mehr als ich, total cool ist, um so die Dynamiken ja. in Teams zu verstehen, weil man einfach dann sieht, oh shit, ich bin jetzt hier gerade auf diesem Spielfeld unterwegs und hier können gerade zwei Leute von meinen fünf ja. keine Dreier werfen, ich muss hier was ändern, ich komme gar nicht mehr irgendwie dazu, Punkte zu machen und einfach... Du machst ja dann auch diese ganzen Coaching-Einstellungen und so, und so denkt man halt sich da rein, so denkt man viel mehr dann eben wie ein Coach. Sowas hilft einfach total. Also ich merke es jetzt gerade, wo ich wieder selber spiele, dass man einfach in Situationen so ein bisschen anders denkt. Es ist jetzt natürlich auf dem Level nicht ähm, der, der aller die allergrößte Hilfe, aber ich glaube schon, dass es irgendwie hilft. Aber was du auch gerade gesagt hast, dass... Spieler manchmal solche Dinge dann auch so ein bisschen falsch einschätzen, das sehe ich auch total. Also im Crossover-Podcast von Chris Mannix und Howard Beck waren drei Legenden zu Gast, Bob Pettit, Elvin Hayes und Rick Barry und Bob Pettit und Elvin Hayes sind halt zwei ehemalige Bigs. Und wenn man dann so hört, wie die so über das Spiel reden, also die sind jetzt auch vielleicht nicht mehr so ganz so nah dran an der Liga, also Evan Hayes ist anscheinend irgendwie in Miami und guckt sich da glaube ich heat an, meinte der. Ähm, also die gucken halt sich schon noch die NBA an. Aber wie die so geredet haben, die waren halt beide die ganze Zeit so, ja, es braucht wieder mehr Big Man und der Ball muss in den Post und einfach mehr Rebounds <lacht> und bap, ba, ba, wo ich so gedacht habe, ja, es ist einfach so, dass viele Spieler das einfach so drin haben, so war es früher bei mir, so will ich es heute auch weitermachen und man muss halt, glaube ich, besonders in der NBA, einfach mit der Zeit gehen. Man muss sich weiterentwickeln. Man muss immer gucken, was kann ich besser machen, was kann ich neu machen, was funktioniert, wie kann man es besser machen. Man muss immer bei anderen Coaches, auch bei Coaches in anderen Ligen, sich was abgucken, andere Plays, was Neues, was Innovatives. Man muss einfach dranbleiben. Und ich glaube, wenn Leute das gut können, dann können sie auch lange ein guter Coach sein. Und das könnte halt bei Rick vielleicht auch langsam mal so ein Problem sein, dass vielleicht seine Art mit Spielern umzugehen oder das Game zu coachen vielleicht einfach langsam so ein bisschen outdated ist. Es kann sein, aber ich glaube, jetzt an dem, was er bisher bei den Pacers gemacht hat, hat, kann man es nicht unbedingt sagen, weil es gab halt viele Verletzungen. Der Roster passt einfach nicht so richtig gut. Und das Team hat ja dann die haben auch
0: keine knappen Spiele gewonnen. Die haben ja ein positives Netrating gehabt bis mhm. vor kurzem noch. Äh, die hatten hat eine Top 10 Offense und Defense. Also Top 10 Offense hatten sie dann auch sehr, sehr lang oder beides dann so auf durchschnittlichem Niveau. Also. Dass, dass sie die Games nicht closen konnten das lag glaube ich auch einfach ein bisschen daran dass sie keinen richtig guten Creator Boardhändler hatten äh, oder hat wie gesagt ständig jemand verletzt war zum Thema äh, Crunchtime Kommen wir nach Hause ja. noch, im zweiten Teil. Also, ich würde Karl das jetzt hier auch ordentlich negativ anrechnen. Okay. Also, ich glaube, wir haben einfach auch gesehen, vor zwei Jahren hat er noch die beste NBA-Offense ja. gecoacht in der Liga. Die beste Offense aller Zeiten ja. war das sogar in dem Jahr. Ja, oder? genau, vom Offensivrating her, ja. Vom relativen ja. Offensivrating waren die aber nur Top 3, also Platz 30 oder irgendwie sowas. Mhm. Die Liga war einfach so effizient wie noch nie davor. und Jetzt auch seither nicht mehr. Von daher, ich, ich glaube nicht, dass Kid jetzt schon als besserer Coach als Carla gelten sollte. Der Kader in Dallas hat sich ja auch leicht verändert. So ein 3D-Spieler wie Reggie Bullock war ja einfach noch nicht da. Posingis ist jetzt endlich weg, der immer seine Touches irgendwie wollte. Ich glaube, da kam jetzt schon einiges zusammen. Aber ich glaube auch, dass Kid sich weiterentwickelt hat. Also gerade hier in der Beziehung zu den Spielern, Kommunikation, solche Sachen. Ich glaube, sowas wie doch ein Bugs damals wieder einfach nicht mehr durchziehen. Die Defense sieht ja auch. Deutlich besser aus, haben wir, wie gesagt, letzte Woche besprochen, ja. als damals in in Milwaukee. Ich glaube, da ist jetzt auch flexibler geworden. Ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich würde es auch bisher als positiv bewerten, auch wenn die Maps halt wieder in Anführungsstrichen genau da stehen wie die letzten zwei Saisons auch schon. Also vor zwei Saisons hatten sie sogar ein besseres Net Rating dieses Jahr als leicht besser als letzte Saison. Und sie sehen es halt defensiv besser als offensiv. Ja, aber so vom Niveau her ist es noch sehr ähnlich. Aber ich, ich bin gespannt auf die Playoffs. Ich glaube, im Endeffekt hängt halt in Dallas viel mehr vom Superstar ab als vom Coach. Also von Luca, als von Carlisle oder Kidd. Also Coach, klar, die sind wichtig. Die haben einen Einfluss, aber noch einen viel größeren Einfluss. Im Basketball hat der beste Spieler des Teams. Gerade wenn es einer ist wie Luca Doncic, der war halt am Anfang der Saison out of shape, war nicht mehr schlecht. Und jetzt ist er langsam wieder auf seinem normalen Niveau. Und da sind sie auf einmal offensiv viel besser. Und klar, die Defense, die hat Kidd auf jeden Fall verbessert. So, wir haben noch zwei Fragen und dann ist Teil 1 auch schon beendet. Sebastian Schöneck schreibt äh, Namen zusammen. Welchen, welches Team hat eurer Meinung nach die beste Teamchemie und welches die schlechteste? Außerdem würde mich eure Meinung zu Best-of-Five-Serien in den Playoffs interessieren. Also ganz anderes Thema. Bei regulären Saisonspielen sind sich ja, denke ich, alle einig, dass weniger Spiele zu begrüßen wären. Aber wie schaut es mit den Playoffs aus? Danke und macht weiter so. Ja, da gab es mal eine Twitter-Umfrage, fand ich ganz interessant. Da haben schon einige dafür gestimmt. Nicht die Mehrheit, aber mehr als ich dachte, dass sie 82 Spiele behalten wollen, weil sie ihr Team eben drei-, viermal die Woche live äh, spielen sehen wollen oder halt real live am nächsten Morgen on demand. Das fand ich schon interessant, aber ich glaube, alle Fans, die so die Liga als Ganzes verfolgen wollen und von allen 30 Teams oder von, keine Ahnung, 15 oder 20 Teams so viel wie wir bekommen wollen, da sind 82 Spiele einfach zu viel, sind jede Nacht zu viele Spiele. Man kann nur einen Bruchteil davon sehen und es hat ja auch viele negative Auswirkungen, dass es so viele Spiele gibt mit Verletzungen und äh, dass es dann halt Spiele gibt, wo die Spieler gar nicht spielen, die Stars wegen äh, REST. Oder Load Management, wie auch immer. Das haben wir alle schon in anderen Folgen x-mal durchgekaut. Fangen wir vielleicht mit dem zweiten Teil an. Arne, weil du kannst dich wahrscheinlich auch noch besser dran erinnern, als noch Best of Five in der ersten Runde mm. war. Das war bei mir ja gerade so die Zeit, als ich angefangen habe, das intensiver zu verfolgen. Aber 2000 Vier, was, glaube ich, wurde dann auf Best of Seven in allen vier Playoff-Runden umgestellt. Was hältst du von Best of Five in den Playoffs?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich so die Idee, Best of Five zum Beispiel in der ersten Runde zu machen, schon ganz gut finde, weil einerseits sind es oft Serien, in denen das eine Team gar keine Chance hat. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht eher mal so eine kleine Chance auf dem Upset, also da erinnere ich mich zum Beispiel an die Denver Nuggets gegen die Seattle Supersonics, das war so ungefähr 94 in den Playoffs, 93 oder 94, da war Seattle ähm, ein super krasses Team, hatten 60 Spiele gewonnen, die Denver Nuggets sind gerade so in die Playoffs gekommen, hatten glaube ich 41 Siege und waren 2-0 hinten und haben dann dreimal hintereinander gegen... Die Sonics gewonnen und da in dem entscheidenden Spiel, da hat die Kembo Mutombo, glaube ich, zehn oder zwölf Blocks oder sowas gemacht und die haben es dann echt geschafft. Das ist natürlich irgendwie eher möglich, wenn es eine ne, Fünf-Spiele-Serie ist, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass es für die Teams sehr viel bedeutet, in die Playoffs zu kommen und wenn man dann mal da ist, ist es natürlich auch ganz schön, eine Best-of-Seven-Serie dann wenigstens zu spielen, wenn man es dann mal schafft, also für Teams, die... Da so Fringe-mäßig dran sind, ist man dann natürlich vielleicht auch einfach nach drei Spielen schon wieder draußen. Und dann so hat man dann vielleicht noch ein viertes oder fünftes, sechstes. Je nachdem. Und für die Serien danach finde ich das Format eigentlich gut, so wie es ist. Yes. Also ich würde jetzt nicht für spätere Playoff-Serien weniger Spiele sehen wollen, denn es gehört einfach irgendwie dazu, Game 7, das ist schon eine der wichtigsten Aussagen so im Basketball, Game 7 in den Finals ist ungefähr das beste Spiel, was man haben kann wollen wir das wirklich nicht mehr haben, soll es Game 5 werden? Nein, ich bin da dann doch echt dagegen. Also für die erste Runde könnte ich es mir vorstellen. Ansonsten möchte ich gerne, dass es so bleibt, wie es ist.
0: Also ich würde so oder so von Game 7, ist übrigens seit 2003, also von Best of 7, nicht mehr abrücken wollen. Weil die Frage ist halt immer, was ist der Trade-off hier? Will ich mir der Chance berauben, dass es ein siebtes Spiel geben könnte? Oder will ich halt vermeiden, dass langweilige Serien unnötig in die Länge gezogen werden. Und ich könnte mir vorstellen, also wofür ich plädieren würde, ist, dass es bei einem Stand von 3-0 in der ersten Runde einfach vorbei ist. Dann gibt es kein viertes Spiel. Ja, das wäre vielleicht so ein bisschen Kompromiss. Mhm. Dann würden spannende Serien länger gehen, aber halt irgendwelche 1-8, 2-7 Matchups, die nach drei Spielen entschieden sind, wie... Pistons Bucks zum Beispiel mm. vor drei Jahren. Da hat kein Mensch dieses vierte Spiel gebraucht. Ich gebe auch zu, ich habe mir das damals nicht angeschaut. Beim Stand von 3-0 in der ersten Runde, lasst uns die Sache einfach beenden.
1: Ja, da in der Serie haben die Bucks doch so ungefähr mit 20 Punkten im Schnitt gegen die Pistons gewonnen. Ja,
0: ja, das war so eine der dominantesten Serien ever. Black Griffin war da auch verletzt, nachdem er eine All-NBA-Season gespielt hatte. War schade. Aber das unterlegene Team kann früher in Urlaub fahren. Das überlegene Team hat zwei Tage länger Pause oder so, bevor es dann in der zweiten Runde weitergeht. Ich glaube, da wären alle Beteiligten mit zufrieden. Aber Best of Five kommt für mich eigentlich nicht mehr in Frage, weil bei einer spannenden Serie haben wir dann einfach ein Spiel weniger oder Ja, den
1: Vorschlag finde ich eigentlich ganz gut, dass man bei 3-0 einfach sagt, so hier ist jetzt Schluss, ihr seid nicht gut genug, ihr könnt nach Mexiko fahren, ein bisschen Urlaub machen.
0: <lacht> genau, Kein okay, Kuhn. Cool. Gut, Teamchemie. Ich habe mir... Ein paar Teams rausgeschrieben. Also ich weiß, dass bei den Phoenix Suns die Teamchemie gerade off the charts ist. Ich habe ja auch neulich schon von den Pre-Game und Locker-Room-Dances erzählt. Kann man sich reinziehen. Sehr zu empfehlen. Also ich habe den Eindruck, die Teamchemie da ist echt super. Und auch alle Spiele, die sich dazu äußern, bestätigen das. Chris Paul, Devin Booker habe ich jetzt ein paar Interviews und Pods gehört in letzter Zeit. Milwaukee Bucks, glaube ich. Janis ist ein super Leader. Ich habe den Eindruck, dass da die Teamchemie richtig gut ist. Denver Nuggets, glaube ich. Also das ist jetzt eher nicht so Locker-Room-Off-Court-Teamchemie, sondern auch On-Court. Also wenn du einfach so einen Superstar wie Jokic hast, dann macht es, glaube ich, einfach Spaß, Basketball zu spielen. Und das sieht für mich auf dem Feld nach guter Teamchemie aus. Auch bei den Warriors, ja, mit den Leadern Draymond und Curry. Die Struktur, die es da schon seit Jahren gibt. Jetzt auch Clay zurück, Iguodala. Das ist einfach eine sehr, sehr gute... Es ist so ein schwammiger Begriff, aber ich habe jetzt einfach mal ein paar Teams runtergeschrieben. Miami Heat, glaube ich, Heat Culture mit Butler und Bam. Und jetzt noch Lowry, der da reinpasst, wie die Faust aufs Auge. PJ Tucker, das passt auch sehr, sehr gut, glaube ich, alles von der Teamchemie her. Äh, Cavs hatte ich auch den Eindruck, dass die eine gute Teamchemie haben. Das ist auch, glaube ich, relativ wichtig, wenn Teams ihr Spielermaterial so massiv outperformen, wie es die Cavs dieses Jahr tun. Hornets habe ich den Eindruck, dass eine gute Teamchemie vorhanden ist. Grizzlies natürlich, da wiederum vor allem spielerisch, wenn man die Spielen sieht, glaube ich einfach, dass die Teamchemie sehr, sehr gut ist. Hast du da noch andere Teams oder andere Gedanken oder eine ganz andere Herangehensweise?
1: Nee, also ich finde es sehr schwer zu sagen, weil während der Spiele sind viele Teams immer sehr engagiert, auch so füreinander und feiern die Plays ab und so. Da kann man immer gar nicht so viel rauslesen. Es ist dann schon vielleicht eher manchmal auch so ein bisschen ja so raten. Also zum ja. Beispiel, wenn man die Brooklyn Nets spielen sieht, dann sehen die halt aus wie ein Team, das eine gute Teamchemie hat zum Beispiel. Obwohl man ja schon erwarten könnte, dass es da vielleicht nicht so gut aussieht. Also mit den ganzen Sachen, die sie jetzt hatten, Hardens Abgang, Kyries Meinst du ja. vor dem
0: Trade jetzt oder danach oder beides? Beides,
1: also jetzt auch danach. Also ich habe jetzt äh, heute noch bei einem Spiel von den Nets reingeguckt und die feiern halt auf der Bank die Plays ab. Und ja, also ich, ich würde schon sagen, dass das während des Spiels bei vielen Teams dann eben doch ganz gut aussieht. Ja. Aber es gibt natürlich dann immer schon so Anzeichen für auch ein bisschen Unzufriedenheit. Also bei den Lakers, finde ich, merkt man es im Moment schon ziemlich doll. Auf dem Feld und auch so ein bisschen auf der Bank. Ich glaube, da ist einfach das Team jetzt schon so ein bisschen gebrochen. Ich glaube, die haben einfach gemerkt, ja. Wir wir können nicht gewinnen. Also da hängen die Schultern, da wird teilweise nicht richtig zurückgelaufen. Uh, LeBron der steht manchmal einfach unglaublich da und und, ja. und einfach mal so ein paar Sekunden, weil er ja. einfach gar nicht glauben ja. kann, was das wieder für eine Aktion war so. Mhm. Und dann sieht man einfach auch nichts, es gibt einfach auch nicht so viel zu feiern dann. ne? Also das ist halt wirklich so, wenn man zusammen gewinnt, dann wird die Teamchemie automatisch besser. Und wenn man halt jedes Spiel auf die Glocke kriegt, dann ist es halt einfach schwer. Dann ja. Dann kann das halt einfach nicht, nicht so gut sein.
0: Also ja. Also ich meinte auch, jetzt so werden im Spiel, so agiert dieses Team als mhm. Einheit aus meiner Sicht. Und jetzt nicht so, wie hart werden Dunks auf der Bank gefeiert, weil das feiern halt alle, ungefähr alle Teammates ja. in allen Teams. Das ist klar. Und da fand ich halt die genannten Teams. Aber ja, die Lakers auf gar keinen Fall. Ja.
1: Also, ich finde, man muss auf jeden Fall die Memphis Grizzlies nennen. Ja, ja. Wenn ich mir die ansehe, dann habe ich schon immer das Gefühl, die haben einfach so, die wirken halt gar nicht so richtig wie so ein, so ein typisches nba profiteam sondern die wirken einfach wie so eine Truppe, die einfach zusammen ist und, und Basketball spielt. Ähm, einfach ja wie so eine wie so eine Kumpelsklicke, die einfach auf dem Feld eben auch super gut gute Chemie haben und so. Ja, also ich würde sagen Phoenix und... Memphis sind so die Teams, bei denen mir das am meisten aufgefallen ist, wie gut das alles zusammenpasst.
0: Ja, bei den schlechtesten würde ich noch ergänzen, Rockets, also auch eher dann das, was mhm. man da so gehört hat, ja, Porter Jr. fährt in der Halbzeitpause nach Hause, wurde kein Bock in der zweiten Halbzeit zu spielen und so, also das scheint mir keine gute Teamchemie zu sein und wenn ich mir die Rockets anschaue, dann sieht es auch oft nicht nach dem Gegenteil aus, nix, Ach, gefällt mir auch hm. nicht so, wenn ich es mir anschaue und dann, was man da schon so mitbekommen hat.
1: Ja, auch so, es gab dann ja auch diese Situation zum Beispiel, wo Julius Randall von so einem Assistant-Coach ja. darauf hingewiesen wird, dass er irgendwas hätte anders machen sollen und der
0: schlägt ihm das iPad weg. Ja, oder den Laptop. sieht
1: halt so aus, als wenn er ihm gleich da einfach mal Schläge gibt äh, auf der Bank, ja. Nicht, das ist natürlich nicht so schön. Es soll nicht generell dafür stehen, wie es bei denen so aussieht, aber wenn man sowas mitbekommt, ist es natürlich schon nicht so schön. Und das ist dann eben auch der Frust. Ne? Also auch bei auch die Knicks hatten natürlich sehr hohe Erwartungen. Letzte Saison in den Playoffs gewesen und jetzt geht nicht mehr viel zusammen. Das ist natürlich sehr frustrierend.
0: Ja, auch bei den Hawks. Also gerade so Teams, die so hm. underperformen. da gab es diese Gerüchte, dass John Collins unzufrieden sei, wurde dann dementiert. Da gab es Players-Only-Meetings. Das ist nie... Nie, nie ein gutes Zeichen für gute Teamchemie. Ich habe noch nie von einem Team gehört, wo ich dachte, die haben eine gute Teamchemie und dann Players-Only-Meeting. <lacht> das ist immer, wenn es irgendwie Stunk gibt und hey, wir müssen ja mal was besprechen unter uns. Ja, das waren jetzt auch so die Teams gewesen, die ich noch aufgeschrieben habe. Letzte Frage für diesen Teil von Fabrice Montschö. Er schreibt, hey Leute, wie immer Top Content. Danke dir. Welche Spieler... Könnt ihr immer noch nicht einschätzen, obwohl sie schon eine gewisse Zeit in der Liga sind. In Klammern bei mir, RJ Barrett. Liebe Grüße und bleibt gesund. Ja, gesund sind wir endlich wieder. Wir hoffen auch, dass wir es bleiben können. Und ich hoffe auch, dass du, Fabrice, gesund bleibst. Ja, schwer einzuschätzende Spieler. RJ Barrett fand ich einen sehr guten Kandidat. Mhm. Es gibt ein paar solcher Spieler, die ganz gute Stats auflegen oder irgendwie interessant spielen. Nur eben oft bei mittelmäßigen bis miesen Teams. Ich finde, da ist es dann immer am ersten so, dass ich mir noch nicht sicher bin, wird das mal ein guter NBA-Spieler oder ist es schon ein guter NBA-Spieler oder eher nicht. Äh, ich hau einfach noch mal ein paar raus. Ja. Houston, Christian Wood, ich habe es auch in der Redraft betorben, hat am Wochenende erschienen gesagt. Ich hätte den nicht so hoch gepickt. Ich bin mir einfach überhaupt nicht sicher, ob das ein Winning Player ist. Auch Kevin Potter Jr., auch Houston schlägt in dieselbe Kerbe. Ja, kann was am Ball, aber Streaky Shooter, sehr, sehr viele komische Entscheidungen, viele Turnovers. Bin ich mir auch nicht so ganz sicher bisher, wo ich den Spielertyp an sich eigentlich mag. Magst du mal noch ein paar raus, Ich habe noch.
1: Ja, ich würde, ich würde einfach generell noch mal zu meinem Gedankenprozess dabei so ein paar Worte sagen. Ja. Also, was das Einschätzen von Spielern eigentlich ja schwer macht, ist so die Situation im Team. Also zum Beispiel, jemand ist in einer ungünstigen Situation, in einer Losing-Situation, wird in der falschen Rolle angesetzt, zu große Rolle, falsche Position oder es gibt so Lockjam oder Verletzung. Und ich habe einfach mal so ein paar Beispiele rausgesucht, wo Spieler in der Vergangenheit vielleicht so gesehen wurden und jetzt ganz anders. Einfach mal so, wo man sich vielleicht, wo sich vielleicht viele Leute einfach geirrt haben. Zum Beispiel Andrew Wiggins, der war so ein so ein Long Range uh, Two Point Chucker ähm, bei den mhm. Timberwolves. Die wollten ihn unbedingt loswerden und haben sogar noch einen First draufgelegt, um seinen Vertrag loszuwerden. Der ist hat jetzt mies bei den Warriors. Genau, hat es verteidigt und jetzt bei den Warriors ist er All-Star geworden so. Ne? Also es gibt immer schon die Möglichkeit, dass Leute sich einfach weiterentwickeln, in einer anderen Situation besser aussehen. Das ist immer ja. so was, was man auf jeden Fall so super doll bei Spielerevaluation im Hinterkopf behalten muss. DeMar Rosen. Die meisten Leute hätten gedacht, dass er die 26 Millionen nicht wert ist. Jetzt ist er im MVP-Race und ich habe ihn bei den besten Verträgen der Liga dabei. Darius Garland habe ich selber mal gesagt. Ich halte nicht so viel von ihm. Er hat so, so Schwächen und ist sein Wurf gut genug. Mhm. Jetzt ist er ein All-Star und ähm, es kommt halt darauf an, wen man neben ihm hat. Und ja. da gibt es so viele Leute. Ne? Batum haben viele schon abgeschrieben. Und jetzt spielt Batum eine super Rolle. Also es gibt halt viele Spieler, die man jetzt gerade vielleicht nicht richtig einschätzt, die in der Zukunft noch mal ganz anders aussehen können. Und ich würde sagen, der Spielertyp, den ich am schwersten einschätzen kann, ist äh, athletischer wing mit guten Anlagen und nicht so guten technischen Voraussetzungen oder nicht so gutem Spielverständnis. Da ist mhm. sehr schwer zu sagen, wohin es geht. Weil das ist halt immer so, wenn es gut geht, dann ist es halt super krass. Und wenn es nicht so gut geht, dann ist es vielleicht gar kein Spieler, den man im Team haben will. RJ Barrett, Isaac Okoro, Jonathan Kuminga, Patrick Williams, Jaden McDaniels, das sind so Leute, Terrence Mann ähm, so in die Richtung. Terence Mann, der kann natürlich schon viele gute Sachen gerade machen, der ist da schon vielleicht mm. so ein Schritt drüber. Und dann so ein Spieler wie DeJounte Murray zum Beispiel. Ähm, der ist jetzt All-Star geworden, aber wenn der noch seinen Wurf entwickelt, dann könnte es halt richtig krass werden. So, dann ähm, ist er All-NBA wahrscheinlich. Ja, genau, dann ist er wahrscheinlich All-NBA. Also, obwohl bei dem ist es natürlich schon ziemlich klar, dass, der, dass das Level schon sehr hoch ist, nur wohin es noch ja, gehen ja. kann. Aber ich würde sagen, diese Wings, die noch nicht viel gezeigt haben, vor allem Spielverständnis und Shooting, das ist so am schwersten einzuschätzen eigentlich. Und Christian Wood würde ich schon sagen, da geht es langsam schon so in die Richtung, dass man sagen kann, seine Stats sind besser als der Impact, den er hat, obwohl ich das gerne einfach mal irgendwann in einem guten Team sehen würde. Er war aber halt bisher nur in Situationen, wo nur verloren wird und wo man dann eben als Spieler auch oft schlecht aussieht.
0: Ja, genau. Und die Teams wollten ihn aber auch nie behalten, ja, das darf man ja. auch nicht vergessen. Und das kommt, glaube ich, auch nicht von ungefähr, wenn du so von Losing-Team zu Losing-Team weitergereicht wirst so nach dem Motto, ey, nee, ey, hier, nimm <lacht> du den ruhig mal, du darfst ihn gerne ein bisschen bezahlen. Wir verzichten, <lacht> <lacht> haben die haben die Pistons gesagt zum Beispiel, jetzt haben die Rockets ihn an der Backe. Also ich bin da einfach nicht so angetan, aber who knows, also vielleicht legt da noch so eine Bobby Portis-Entwicklung hin oder sowas.
1: Ja, Ey, es gibt so viele Beispiele von Leuten, die schon in China waren und dann in der NBA es nochmal wieder gepackt ja. haben.
0: Ja, genau. Und oft ist der Schlüsselskill halt der Wurf. Ja, Also Spielverständnis, es gibt wenig Spieler, die, äh, sagen wir mal nach ihrem 20. Lebensjahr da auf einmal noch Riesensprünge machen. Ja, das sind ja oft Spieler, die gutes Spielverständnis haben, oft die richtige Entscheidung treffen, auch Ballhandling haben und dann halt, äh, ja, mit dem Ball dann halt was machen können, außer nur zu finishen. Und das wären dann halt Stars. Alles andere sind halt sehr abhängige Spieler in ihrer Rolle. Ich nenne sie oft flapsig Rollenspieler. Das soll nicht heißen, dass es irgendwie Bankspieler sind, sondern einfach Spieler, die abhängig sind von, von dem, was neben ihnen auf dem Spielfeld steht. Das war Stars. Weniger der Fall, weil die halt Sachen für sich und ihre Mitspieler kreieren können und diese Spieler halt nicht. Und das entwickeln die meisten Spieler halt nicht mehr, nachdem sie 2021 oder so waren.
1: Ja, aber da würde ich sagen, manche Spieler brauchen halt ein etwas fester... Genau,
0: die Entscheidungen müssen ihnen quasi vom System oder vom Coaching dann abgenommen werden, in, das, genau. in den Plays es halt nicht so viele Optionen gibt, sondern machen die halt den Pass dahin oder dribbeln dahin oder so oder stellen hier einen Block äh, oder cutten dahin, dann wissen die, was die machen müssen. Aber das Spielverständnis muss da nicht so super hoch sein wie bei anderen Spielern, die in jedem Angriff zehn Entscheidungen treffen und dann immer irgendwie die richtige treffen oder in, in den meisten Fällen und deswegen dann effiziente Creator sind. So. Und dann halt der Wurf. Ja, da ist halt auch so, da hat man gute Indikatoren Ab einem bestimmten Volumen, 750 genommen, der Dreier in der NBA zum Beispiel, sagt man, da stabilisiert sich die Dreierquote oder die Freiwurfquote. wenn die irgendwo um 70% oder noch tiefer rumkrebst, dann ist normalerweise also kein guter Shooter, weil dann hat er wahrscheinlich nicht den Shooting-Touch. Es gibt immer Ausnahmen, die, die die Regel bestätigen. ja Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, sonst müssten wir hier nicht diskutieren. Und äh, sonst ja wären Jobs in Front Offices und Scouts und sowas, hätten die, dann würde es alles ganz anders laufen. Trotzdem natürlich interessant, darüber nachzudenken. Ich habe mir noch rausgeschrieben, es sind halt wie gesagt oft von von eher schlechteren Teams dann Spieler, äh, zum Beispiel bei den Knicks ist es nicht nur Barrett, es ist auch Quigley, weiß ich noch nicht so genau, ist, ist der ein Point Guard oder eher so ein Scorer-Shooter von der Bank? Auch mit Robinson, äh, über den wir auch schon seit Jahren hier diskutieren, was macht er mhm. mal noch aus seinen körperlichen Anlagen oder bleibt er halt einfach im Prinzip ein low end äh, no skill non shooting Rim running, rim protecting, rebounding, big. Wird jetzt auch interessant in der Offseason, weil er wird Free Agent. R.J. Barrett hatten wir schon genannt, bei den Magic auch. Mo Bamba, ja, sehr interessantes Skillset. Wo geht da die Reise noch hin? Relativ inkonstant nach wie vor. Auch Cole Anthony, ja, der super ineffizient geworden ist jetzt. Interessante Ansicht. Sätze zeigt als athletischer Guard, der eigentlich ganz guten Wurf zu haben scheint, aber die Quoten sehen gerade einfach nicht so geil aus. Auch bei OKC, Pokoschewski, immer noch keine Ahnung, was aus dem Typ wird. So, so ein seltsamer Spieletyp halt auch. Ja, vor allem auch, wenn Spieler seltsame Skillsets haben, die man so noch nicht gesehen hat in der NBA, dann kann man sich halt auch an überhaupt nichts orientieren. Man gab es ja schon mal so einen dünnen Seven-Footer, der Boardhandling und Passing hat wie, wie ein Guard. Und ansonsten weiß man nicht so genau, was der machen soll. Auch Baisley, sein Teammate bei den Thunder, bei den Pistons, sehr Stewart, bin mir auch nicht so ganz sicher, wohin die Reise da führt. Ja, hast du noch irgendwelche Namen? Ansonsten sind wir dann durch.
1: Ein Spieler, bei dem ich immer denke, was äh, könnte aus ihm werden, wenn er in einem anderen Team wäre, in einer anderen Situation, ist Chris Boucher. Ich habe ja, ja auch für die Bulls für ihn getradet. Das ist so ein Spieler, den ich selber halt total super finde. Immer wenn ich ihn auf dem Feld sehe, dann denke ich, ja, in der richtigen Situation, in der richtigen Rolle wäre der halt bestimmt einfach super cool, weil er hat ein bisschen Wurf, der ist, der ist ein ganz guter Shotblocker, er ist ziemlich athletisch und hat einfach so einen interessanten Frame, so lange Arme und so. Ist halt ein bisschen leicht natürlich, aber ich glaube, im, im richtigen Team könnte der schon echt ein richtig guter Starter sein. Das ist so einer. Aber
0: ich glaube, bei Boucher ist der Zug halt langsam auch abgefahren, weil man muss halt auch immer aufs, La aufs Alter schauen und Boucher ist ja jetzt Batsch. Ja, krassig.
1: aber ich sehe das mittlerweile nicht mehr so eng. Für mich ist das Alter da nicht so eine große Sache. Es gibt so viele Leute, die einfach, weißt du, so wie Javay McGee zum Beispiel. Ne? Der wird halt zwei Jahre rumgereicht, dann kommt <lacht> er zu den Suns und auf einmal, boom, da passt er rein. Dann macht er nur geile Sachen von der Bank und ist einfach super gut. Es gibt so viele Beispiele von Leuten, die, die einfach oder oder Biombo, ne, der ist halt irgendwie bei den Charlotte Hornets, die mhm. können gar nicht darauf warten, endlich mal einen besseren Center zu haben. Aber als dritter Center bei den Suns passt er dann halt einfach geil rein. Oder früher zum Beispiel. Die Knicks wollten unbedingt J.R. Smith und Iman Champard loswerden. Dann kommen die zu den Cavs und sind auf einmal total krasse Roleplayer und passen super gut zu LeBron und passen da mega gut rein. Es ist, es gibt einfach so viele Beispiele davon und die Situation, in der man ist. Ich meine, die Raptors haben ja Boucher auch irgendwie so ein bisschen entwickelt und hochgebracht und so. Und manchmal ist es eben auch so, dann ist man da so der, der Lehrling und dann kommt man über den Status nicht hinaus. Da muss man manchmal einfach irgendwo anders hin und dann kriegt man vielleicht nochmal eine andere Chance und eine andere Rolle. Also ich könnte mir das schon gut vorstellen. Ich, so einen Typ wie den hätte ich gerne in meinem Team und würde dem gerne ein bisschen mehr Verantwortung geben. Aber klar, sein Decision-Making ist auch nicht so geil. Defensiv ist er manchmal ein bisschen überfordert. Der ist vielleicht auch einfach nur ein Bank. Spieler. Und ähm, ja, es ist auch einfach vielleicht nicht mehr drin. Aber ich habe halt schon Ansätze von ihm gesehen, wo ich manche Spiele von ihm gesehen, wo ich so dachte, also er oder Siakam, die können halt manchmal gleich geil spielen. so ne?
0: Okay, das ist äh, super high praise. Vielleicht muss er einfach neben Chris Paul spielen. Er hat auch ein Karriere hier, wie McGee und Biombo. Und bei JR zum Beispiel würde ich halt auch noch sagen, der war schon Sixth Man of the Year in New York. Der hatte halt eine miese Saison. Uh, und und Schabbat war ja auch noch relativ jung zum Zeitpunkt, wo er getradet wurde. Aber egal, ich glaube, die, die Frage ist jetzt uh, auch... Abschließend ja. beantwortet und müssen auch diesen Pod hier abschließen. Vielen Dank dir, Arne. Allen danke für die Fragen und nochmal danke und der Hinweis an dieser Stelle an und für Performance. Ja, Aktion bis Freitag diese Woche. 100% der Gewinne von Performance. Auf performance.com. Link haue ich wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts. Gibt sehr geile Sporttaschen und andere Sachen. Alle Gewinne gehen an bedürftige Kinder in der Ukraine. Vielen Dank euch und die nächste öffentliche Folge hier wird ein Tag mba awards update Ende der Woche sein. Die nächste Supporter-Folge, da gibt es nochmal ein paar Fragen. Bis dahin.